1: Comienza el espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, somos y seremos. Donde lo común se hace extraordinario. La Tertulia, todos los jueves a las 6 de la tarde, con repetición sábados y domingos a las 12 y 30 de la tarde. Solo por www.radioamigainternacional.com. Bueno, buenas
0: noches. Eh, muy, muy, muy alegre de estar nuevamente con ustedes Andrea, buenas, buenas, buenas tardes
1: Buenas noches Ferni, buenas noches a todos nuestros oyentes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás
0: mm. hoy? Bien, 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 ¿Todo bueno. bien ¿Qué tal el clima? ¿Cómo te ha tocado a ti el
1: clima de este mes? Me Uy, súper
0: complicado Uno que tiene mascota siempre toca salir a mojarse Pues no es la idea, pero Pero digamos
1: días, todos los días
0: está terrible, está un frío congelador. Sí, bastante. Bueno, buenas tardes nuevamente y hoy un súper tema, eh, mujeres en la guerra, eh, hoy vamos a hablar como más, o, más que todo en el contexto de la primera y de la segunda guerra mundial, ¿cierto? Entonces para que los que de pronto recordar, eh, entonces la primera guerra se inicia en 1914 y termina en 1918, ella también es conocida como la Gran Guerra, ¿cierto? Y la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. Ese sería la, pues, eh, el contexto pues, de, de eso. Entonces, ¿qué, qué podemos ver? Entonces, eh, la Primera Guerra, de pronto, eh, para recordarles, eh, hay, digamos, tres, o hay dos bandos, ¿cierto? Pero eh, son aliados eh, tres potencias, más o menos, que luego... Una de esas tres de, que tienen esos tres aliados se convierten en muchos más y terminan siendo más o menos seis, que es el bando ganador. Entonces, bueno, eh, en el primer bando, pues, está, digamos, está Bulgaria, el Imperio Otomano, Australia y Alemania, ¿cierto? Pues, eso, eso, ahí son, son cuatro. Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, ellos, pues, entonces, eh, generalmente, pues, eh, eh, hay un detona la Primera Guerra Mundial porque eh, asesina a Francisco Fernando, que era el heredero del trono de, del imperio austrohúngaro, ¿cierto? Entonces, digamos, como tal, y ya teniendo en cuenta de que, digamos, había, eh, digamos, ciertas eh, políticas rígidas que estaban eh, en, en esa época, pues, eh, rondando, eh, llega, digamos, una discrepancia e inicia, pues, inicia, inicia la guerra. En el Por el otro lado pues está la, la otra lo, el otro bando que ya pues es bastante conocido que es Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Japón y al final pues se une Estados Unidos. Estados Unidos pues recordemos que no es tan importante, creo que no envía no tantos soldados digamos a esta guerra, pero digamos como tal pues ahí genera pues su, su boom
1: tocar hoy, es el rol específicamente de la mujer en, la, en las guerras mundiales entonces que no, digamos que no es muy conocido por, por las personas o digamos en la actualidad muchas de las personas no saben que el rol de la mujer en esa época fue muy importante y fue trascendental para que muchos países pudieran vivir y pudieran continuar como su vida cotidiana, entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy
0: claro, claro André bueno, digamos, eh, en anteriores programas eh, ya hemos visto que, digamos, en, en por esa época, en 1920 y toda esa época, digamos, la mujer pues era más relegada, digamos, a, a cuestiones más, más sobre el hogar, no se veía bien visto, ¿sí? Eh, que, digamos, eh, las mujeres participaran en otros roles. Y gracias pues a ellas, eh, el, a las mujeres que participaron en la primera y en la segunda guerra mundial, abre pues, digamos, eh, muchísimos pero muchísimas eh, facetas que, que tienen la, las mujeres y así equipararse con, con los hombres aunque de todas formas pues eh, en esa época no está un, muy bien digamos pago esos roles pero eh, se, van, se van consiguiendo
1: claro, lo que sucede es que en, en esta época y a causa de que todos los hombres eh, que desarrollaban diferentes roles en agricultura en fábricas en mil cosas que solo hacían los hombres porque como ya lo decía Fermi, las mujeres estaban relegadas al hogar eh, todos se fueron a la guerra, entonces quedan las mujeres eh, pues ahí solas que digamos que en el hogar realmente no hacían como una producción o una ayuda al país, entonces se ven obligadas a ir a la agricultura empezar a hacer siembra eh, muchas mujeres eh, pasan al, al tema de digamos que de los primeros auxilios porque en esta época muchas mujeres no eran profesionales como enfermeras como tal, sino pues eh, amas de casa todas, entonces les toca ir como a de alguna manera a ayudar a, la, a los soldados de, de su país que van estando heridos y como a ayudar de alguna manera en la guerra. Entonces estas son como las primeras cosas que se van formando, la mujer ayudando a los pacientes, a los heridos y la mujer en la agricultura, porque pues si, si no había realmente una producción de comida, no había comida que enviar al frente y no había comida con la que sustentar a sus hijos y a sus familias. Pero sí. más allá, esto fue como un choque terrible para, para los hombres o para el Estado como tal y nunca lo pusieron así como un trabajo real para la mujer, sino lo hacían ver como que era algo que las mujeres hacían como por de alguna manera como para hacer subsistir a sus hijos, pero no que realmente estaban aportando a la guerra como tal inicialmente empezó así
0: y claro, mira que digamos eh, en la segunda guerra mundial digamos bueno, en la primera y en la segunda pues literalmente pues eh, la, en la primera más que todo digamos, estaban relegados digamos, no podían ser soldados casi en, era muy difícil, tenía que ser un escuadrón especial Digamos, para, para poder eh, estar ella, ¿cierto? Tenía que ser un regimiento de solo mujeres. Pero mira que eh, descubrí que, digamos, habían personas, habían, digamos, eh, mm, tres personas importantísimas que, que me gustaría pues, resaltar. Una, digamos, ella para buscar a sus hijos en la guerra, ella se disfraza, en la Primera Guerra Mundial, se disfraza de hombre, se disfraza de hombre, para entrar a la guerra y, pues, digamos, estar con ellos, ¿sí? Eh, literalmente, pues, pues iba, a la, a, iba a la guerra. Ella, eh, pues, en la historia, pues, eh, los encuentra, ¿sí? Pero, digamos, mmm, eh, con el tiempo, pues, pues eh, ella fallece dentro de la guerra. Pero, digamos, como tal, pues, entra. La otra persona súper importante, pues, son como periodistas, las periodistas también, como que tampoco se veía bien, digamos, una mujer una mujer estuviera en el frente. Entonces también se brazo de hombre pues, pues para, estar, para estar allá, digamos, revisando. Eh, más o menos casi todos, digamos, en, en, en los en lo régimen. Um, mira que Alemania, digamos, eh, era un poco más conservadora, ¿cierto? Y Entonces, lo que tú me hablabas, André, eh, la mayoría, digamos, de, de, de los alemanes en esa, en esa Segunda Guerra Mundial dicen que las mujeres tienen que ser eh, participar simplemente pues en la agricultura. No tanto, no se, le, no se les permitía tanto en la guerra, sino que, digamos, al avanzar el tiempo, pues entonces empiezan a, a, a tener cargos importantes. Fueron a Dios tras, digamos, como eh, espías, tenían, digamos, cargos muy importantes, digamos, en todos los roles, digamos, de la guerra, ellas estuvieron. Y como, digamos... Eh, ya había, digamos, la, eh, se habían dado cuenta que tenían demasiado potencial se crean regimientos como uno súper famoso que es en Rusia, que, digamos, eran, le, les decían las brujas del aire, y ellas volaban aviones, digamos, de pel y de madera, aviones totalmente obsoletos para la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y ellos, ellas iban y volaban demasiado bajo eh, sobre, digamos, las posiciones alemanas, y pues bombardeaban, entonces ella, una de las la, la líderes de ella, de ese escuadrón voló en una noche en 18 misiones de guerra, pues y casi que todas super le, le fue bien, la, digámoslo así pues porque de todas formas sí. en antes si sí, en de la guerra pues no sería como, digamos o la muerte, no, no está bien pero digamos, ella eh, súper, súper, súper sí. famosa
1: Señora, era una circunstancia en la que, pues, eh, en ese momento estaba la sociedad, ¿no? Sí, claro, era,
0: era bastante.
1: En esa guerra, entonces pues, podemos decir que, que realmente sí tuvo, digamos que sus misiones fueron exitosas, porque digamos que era el rol que tenía que desempeñar en ese momento.
0: Claro, y digamos, eh, la mujer es súper importante en esas guerras, en la Primera Guerra, porque, digamos, eh, la crudeza de esa, de esa Primera Guerra es, digamos, es impresionante. Eh, llega, digamos, a unos a un límites, digamos, jamás imaginados en guerras anteriores. Ahí es cuando se crea el gas mostaza, entran los primeros tanques, ese Mark IV, Mark creo que es, Mark I, que es el que sale en Indiana Jones, que, que, que es como un triangulito, que sí. siempre sale, ese, ese, sale en todo ese, ese, digamos, un montón, digamos, de, no sé cómo decirlo así, como que no tenían límites, ¿sí? Y habían dem demasiados, pero demasiados bajas de una forma eh, crudísima. Eh, ya pues ya habían misiles, ya empezaban a bombardear. Entonces, era, era, era muy difícil, digamos, en, en esa época. Sí.
1: También es, es importante hablar, digamos, del tema de los salarios. Cuando las mujeres se ven obligadas a trabajar porque, pues, los hombres eh, no están en condiciones o porque no hay la cantidad suficiente de personas para que realicen producción, como, digamos, en el caso de los uniformes, que, pues, las mujeres inicialmente cosían, pero cosían, digamos, como para reuniones sociales, para estar así con las amigas hablando de un tema en general, pero luego tienen que pasar, o sea, se, como que se vuelve una profesión el tema de la fabricación de uniformes y todo el tema, y ellas pasan a trabajar en fábricas. Y por un tiempo, se, digamos que se, se decreta que se pague por prenda y que tiene que ser el pago igual del hombre al de la mujer, pero realmente esto nunca se logra. Siempre el el, el salario de la mujer siempre va a ser es más bajito durante esa época, ¿no?
0: Y sí, esa es, es
1: una de las cosas más
0: graves. Y es que es bastante interesante. Hecho era... Es ¿sí? bastante interesante de, que, de que, digamos, como los hombres dejaron los roles, ¿cierto? Entonces las mujeres entran a, digamos, hacer, digamos, todo lo que los otros roles. Y ellos, casi siempre, la mayoría, pues, de hombres, porque de todas formas participan mujeres, eh, estaban en la guerra, ¿no? Todos estaban allá en, en el frente y haciendo otros roles que, digamos, eh, eh, pues estaban dirigidos siempre a, pues a todo el mundo pues porque obligaban digamos a, a todos los hombres de tal edad a tal edad pues a, a enlistarse y a, y a participar pues en la, claro. en la guerra ¿Cierto?
1: De hecho un dato es que eh, sí en Estados Unidos en la primera guerra mundial se emplearon a más de 3 millones de mujeres en la industria alimenticia y de textiles entonces Vamos. imagínate la cantidad de mujeres que empezó a trabajar eh tiempos que eso para la mujer era como casi imposible, por decirlo de alguna forma
0: y claro y, y digamos en ese en, en Estados Unidos también digamos pasan eh, se enlistan, en teoría pues además de todos los millones de, de mujeres que empiezan a cambiar sus roles y empiezan digamos a participar en, 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 en toda la dinámica digamos donde que no tenían entrada pues entonces tenemos en cuenta que en Estados Unidos se enlistaron literalmente pues para, para el ejército mil eh, 400, 400, mujeres, ¿cierto? Entonces dicen que 60.000 eran literalmente pues eran, eran, eran enfermeras y pues médicos de guerra. Entonces esos más o menos 60.000 eh, fueron al frente, al, al frente de, de guerra y además pues estuvieron en la retaguardia, pues esperando pues lo, los heridos. Eh, sí, digamos sí. Es, es, es bien interesante eso. Entonces, en Estados Unidos, digamos, eh, me pareció interesante como eh, en esas esas 400.000 habían elegido a unas para que se hicieran pasar como eh, esposas de las personas que estaban en el otro frente.
1: Hicieran cartas, ¿no?
0: Sí, hicieran cartas. Interesante eso, porque imagínate, pues, tú Hicieron. llevando una, tu esposa allá diciéndote, bueno, tu esposo diciéndote, no, no participes, mira que te van a matar esas están matando muchas personas de vuelta se te extrañamos y pues bajaba la moral no eran claro. demasiados demasiado
1: exacto y la, o sea era las mujeres en digamos que en ese rol hicieron parte de una estrategia para derrotar de otra forma de una forma más, más estratégica más como más pensada al a los pues al, al equipo contrario por decirlo de alguna manera y, y funcionaba, o sea, en muchos casos lo que tú dices, digamos que se les bajaba la moral, algunos desertaban porque pues no, no era lo claro. mismo que su esposa o su novia se estuviera apoyando.
0: Claro, imagínate tu familia diciéndote que te devuelvas. Pues era, digamos, uno como que eso eso marca, ¿no? Es bastante, que digamos, impactante y pues no sé, sería interesante saber qué
1: decían no tener una
0: carta de esas para decir que hablaban
1: sí, pues eso sería algo espectacular imagínate, yo creo que también en muchas ocasiones dirían como como diciendo que estaban en condiciones difíciles, ¿no? su familia como tal que se encontraba en una condición difícil por lo mismo que hablábamos, por el rol que generalmente el hombre desarrollaba que era el de llevar la manutención a su hogar, y pues no estaba la persona que, que hacía eso, entonces ellos sin saber de pronto de las capacidades que podría tener una mujer, pues se preocupaban, ¿no?
0: Claro, no, entonces es que era,
1: era,
0: era bastante interesante. Era por, ahí, por ahí en una época llegaron y las mujeres, les, 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 digamos, estaban como en la industria, y entonces les empezaron a, a diseñar, digamos muñecos paracaidistas Ellos, eh, hacían los, los las figuras súper reales ¿cierto? y enviaban sí. en ciertas zonas iban en el, en el avión y botaban los muñequitos en paracaídas y pues todo el mundo, uy, están invadiendo y pues se iban todas las tropas para, para supuestamente ir allá a defender y cuando llegaban allá, pues se, se daban cuenta de que eran muñecos literalmente lanzados <ríe> desde de el aire no, para no, Claro, y, eh, y que es que no sé cuántos, o sea, tiraron, un, no sé, millones de, de esas figuras para engañar, al digamos, a los contrarios. Y iban una flotilla, no sé, de aviones, no sé, dos mil, tres mil, tres mil aviones. Claro, pues tú vas a pensar que, que te iban a invadir y pues mientras están en el otro lado, pues atacaban otra zona. Y pues pues así se, se lograba hacer eso. También ahí hay, hay, hablan sobre maniquíes que eran inflables y tú llegabas y los dejabas en los árboles y eran francotiradores. Entonces hay una historia que un alemán estuvo allá así como que, no me mate, por tres días, no me mate. Y no, había, no, no. había un,
1: un no, muñeco no.
0: inflable allá apuntándole y ellos así, no, no me mate. Cuando se dieron cuenta que, que era un muñeco inflable, imagínate, tres días.
1: Claro, y también creo que, es digamos, como el, el temor y, y todas las cosas que seguramente esa persona tuvo que ver y llegar a ese momento, pues, sí impresiona. De pronto, por todo lo vivido, no, no dimensionaba que no era una persona sin un, un muñeco. Que claro. Yo que esa, la guerra debe ser algo muy traumático.
0: No, sí, para, pues, para todos, ¿no? Pues, lo que habíamos hablado, que digamos... Claro. Digamos que se asemeja, digamos, la violencia intrafamiliar. Digamos que un niño vea la violencia intrafamiliar, digamos, en su casa. Dice que es equiparado a ver un niño que como si estuviera en una guerra mundial. Entonces, digamos, es es súper es fuerte. Igual, si solo es en un niño, imagínate, pues, en, digamos, en los hombres y, y, y en las mujeres, ¿sí? Digamos que todo en las mujeres, de pronto, porque no estaban, digamos, la digamos, la misma, eh, ¿cómo decirlo?, la, la humanidad, pues entonces eh, les tenían unos ciertos roles, y pues también me imagino que a veces uno de tanto que lo estereotipan, pues entonces tú te lo crees, ¿no?, que no tienes esa habilidad, ¿sí?
1: Claro, yo es de hecho sí es que pienso que, digamos que esa coyuntura fue algo que, que despertó a las mujeres, creo como un una mujer diferente, digamos que para esa época una mujer moderna, distinta, porque se dio cuenta que podría, que podía desarrollarse en mil roles, o sea que no siempre tenía que ser la ama de casa, la mamá, la esposa, sino que podría ser la enfermera, la doctora, la no, no sé, eh, ¿cómo se dice? como la aviadora, o no sé, mil roles que se podían desarrollar, la espía, que eso, eso me parece una espía, es, me imagino el rol súper emocionante y súper peligroso que una mujer desarrolló y que logró ayudar a su país con tantas cosas también en el tema de la agricultura porque el tema de la agricultura, aunque decían no, usted solo puede trabajar en la agricultura para nadie es un secreto que trabajar en la agricultura es un trabajo muy pesado claro
0: y de hecho
1: por, eh, el ejército ya te digo, cuál el ejército alemán, pues gracias a, a gracias a la agricultura de las mujeres, pudo sobrevivir y no morir de hambre, porque en, si, si realmente no, no tu, las mujeres no se hubieran puesto en ese rol y se hubieran puesto a hacer la tarea con el empeño y con las cualidades que realmente ten, teníamos, o tenían ellas en esa época, pues no todos hubieran muerto de hambre, no solo sus familias, porque de ellas no solo dependían sus familias, sino también las personas que estaban allá en el frente a los que tenían que enviarle alimentos. Entonces, claro, claro. Ay, mira,
0: mira que... Te interrumpo. Mira que me, me hiciste acordar de, de digamos, hay una estadounidense, ella, pues, tiene, sufre un accidente y ella pierde una pierna. ¿Sí? Y a ella la envían, digamos, como literalmente de espía a... Espérame, a Francia. Te, la envían a Francia, imagínate sin una pierna, y ella era la encargada digamos de, de manejar digámoslo así, no de comandar es comandar, digamos a 100 hombres y ella era la encargada para que eh, en, en, en la invasión de Normandía empezara digamos a eh, gestionar empezar digamos a dañar vías de tren, eh, buscar dónde estaban las municiones, destruir las municiones de, o sea de todo y esa llegó a ser tan importante que los nazis, digamos la primera orden en un momento era buscarla y asesinarla a toda costa pues porque literalmente siempre siempre, siempre pues se evadía ese digamos ese cerco nazi y se lo, y, y se salía con las suyas hasta que por fin pues invadieron Normandía y pues eh, lo que ya sabemos pues gracias a eso pues eh, casi que se puede ganar la, la segunda guerra mundial ella Pero es súper importantísima porque mira que, digamos, después de que se termina la, la, la guerra, ella continúa, pues tiene como que le dan tres menciones de honor en tres países diferentes, en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Y después de como de reconocimiento, siguió trabajando en la CIA. Y eh, más o menos como en, en 1960 y algo, ella pues ya, ya se retira. Pero es súper importante digamos, para la, para la historia de, de la mujer, ¿no? Y, digamos, esa limitación de la pierna me sorprende muchísimo y, de todas formas, se fue allá, no lo puedo creer. O sea, eso es, eso es algo súper super heroico, ¿no? Y lo, lo gracioso es que no tiene tantas medallas. Tiene... Claro,
1: porque y, y que en la época, o sea, realmente era romper barreras de todo el tema, o sea, mujer, discapacitada en una guerra, o sea, era un, un, una super mujer que era estaba rompiendo todas las barreras que había, entonces sí, es un, un gran ejemplo. También es, es importante que digamos que todas las mujeres que en esa época resaltaron se volvieron como las celebridades de, de, de su país como tal, aunque realmente en la historia no, nunca nos, nos muestran como esa parte que realmente el rol de la mujer fue tan importante, ¿no? y aunque pues, lo fue. Y lo que me parece, digamos, ya leyendo todo eso parece impresionante que en la actualidad, aún digamos luchando por derechos, que en esa época se dieron cuenta que, que podíamos hacer tantas cosas, pero fue como por ese lapsus, ¿no? Porque después de que terminaron las guerras mundiales y están las mujeres que destacaron grandemente y que lograron como, eh, ubicarse en un rol distinto de, en su vida, pero hay otras que simplemente tuvieron que regresar al hogar y ya, se olvidó que usted participó, que ayudó, que hizo y es triste, ¿no? Es triste que tuviera que pasar una guerra para que las mujeres pudieran como dar ese salto y participar en tantas cosas, pero es más triste aún que después de que se dio todo eso, las mujeres nuevamente fueran relegadas al hogar. Entonces, y claro, ¿no? me parece como
0: no voy a ir más. Digamos, hay muchísimos reconocimientos. Por ejemplo, digamos, en la Primera Guerra Mundial, era que, digamos, eh, Francia y ellos, los que estaban, digamos, más en Europa, eh, estaban, digamos, viendo la guerra biológica, ese gas mostaza que era súper letal, botaban eso y se moría la gente. Eh, pues dice que sí. literalmente es una muerte horrible porque tú empiezas a vomitar hasta tus entrañas. Imagínate eso. Es súper, súper fuerte. Y, digamos, eh, en la industria digamos, pues estaban toda, todas las mujeres y hacían lo mejor posible esas máscaras. Y eran las mejores máscaras antigases, digamos, que habían en esa guerra. Y lo gracioso fue que, o oh, bueno, no gracioso, digamos, eh, como que el colmo, un dato interesante es que llega a Estados Unidos y ellos llegan con unas máscaras así X, que no, no servían para nada. Y entonces ellos llegaban y le decían cómo se veían más bonitas, o sea, mejor hechas, entonces le decían a los, a los otros soldados venga yo le yo le cambio que esta es mejor máscara pues cámbiame la suya y pues obviamente pues se la cambiaban y cuando empezaba digamos, el, digamos la guerra biológica pues obviamente pues eh, no, no sobrevivían eso se dieron cuenta y pues les pareció el colmo digamos como tal eh, que eran los mismos digamos aliados y pues en vez de avisar sí pues como que oiga
1: Digamos,
0: es el cómo. Sí, pero...
1: Mira que, ta que también eh, destacan mucho que las mujeres que participaron en, en las fábricas armamentistas, cuando ellas empezaron a trabajar, pues eran muy dedicadas y eran muy perfeccionistas, como muy delicadas, pendientes de cada detalle. Entonces, eso creo que dejarán de, como pues, buscarán más mujeres y sacarán a los hombres a, a, pues, a ir a la guerra y ya no estar más ahí no solo porque los necesitaran sino porque las mujeres hacían mejores armas eran más delicadas y las armas eran como más útiles
0: sí, eran perfeccionistas en cambio digamos Exacto. un hombre de pronto ya estaba de pronto ya en la misma industria ya cansado de hacer lo mismo ¿cierto? y llega una mujer claro. que digamos mira, empieza a destacar ellas dicen no, pues hay que hacerlo bien y de todas formas que hay que tener en cuenta de que ellas sabían que lo estaban haciendo esas armas Digamos, esos proyectiles, esos tanques, lo que fueran, era para sus hijos, ¿no? Que, digamos, puede ser su hijo el que está llevando, digamos, eso. Digamos, entre los hombres, pues es un poco más... De pronto yo no pensaría eso, ¿cierto? O bueno, no sé, de, muy probable sí, pero, digamos, las mujeres tenían muchísimo más claro ese rol, como que, oiga, ¿qué tal que mi hijo tenga llegando esa munición y esa munición dañada?
1: Claro, ponían como un objetivo, no era solo estoy haciendo un arma para el ejército, sino estoy haciendo un arma para salvar la vida de, de las personas, que de los hombres que hacen parte de mi país, o de mis hijos, o de mi familia, o de mi esposo. Claro, sí le ponían como un poco más de sentido a, a lo que estaban haciendo. Por lo menos, un dato curioso es que el 80% de las armas del ejército británico fueron elaboradas por mujeres.
0: Imagínate.
1: Además, 80 casi todas las armas.
0: Claro, no, ya, ya tenían, o sea, digamos, los aviones, los tanques eran, eran muy buenos, sino que, digamos, eh, era un poquito, digamos, eh, yo creo que no sé, como nadie sabía que iba a estallar la Segunda Guerra, en teoría, pues, se veía venir, pero no tanto, y Alemania ya estaba totalmente preparada, pues, para invadir los países, eh, a sus vecinos, y los invadió, pues, sin ningún, ningún, digamos, eh, problema, en teoría, ¿cierto?, Tuvieron problemas en la primera, en la primera guerra se, se intentaron hacer una guerra rápida y darle a Francia, atacar a Francia y, y irse a Rusia porque Rusia, digamos, es más territorio y es más difícil de atacarlo. Entonces no con, digamos no contaron de que Francia digamos como tal, pues iba a aguantar y eh, Rusia ahí llegó y cogió, pues más o menos se listó y ya pues eh, eh, casi que perdieron la guerra pues por por no poder invadir Rusia tan rápido.
1: Claro.
0: Sí. Pues mira, mira, para, eh, digamos, otro, otro dato, digamos, había un regimiento, un regimiento súper especial, que, digamos, estaba encargado eh, de los tanques. Ellos, eh, eh, digamos, patrullaban en, en tanques. Y mira que en Rusia, eso es lo importante de eso, digamos, en Rusia no se hablaba, no se hablaba de de mujeres soldados, no había el término, todo el mundo era soldado, ¿cierto? Y entonces pues gracias a esa participación pues ya se llega el la nuevo, digamos el, el término y pues ya se le reconoce a él, digamos como soldados, el término nace literalmente en, digamos en la guerra, en la segunda guerra mundial, pues porque digamos ellos como lo ven más que todo, como que son, como eran comunistas entonces veían a todo el mundo por igual. Pero eh, en Rusia, pues, hay, hay muchísimos más, digamos, mujeres que se, no sé, doblan a la, a la de todos los países, pues, por también por, por tanta población que tienen allá.
1: Exacto. De hecho, otro dato curioso es que en Rusia, en 1917, el SAR creó unidades específicas femeninas, ¿no? Y fue el, sí. el, los, fueron los primeros en crear esas unidades, como complemento a lo que estás diciendo.
0: Claro, no, y ellas eran, ah, súper buenas, digamos, hablemos de, teniendo en cuenta esos escuadrones, hablemos de las francotiradoras, hay dos francotiradoras súper, súper famosas, entonces, eh, la primera tiene, digamos, eh, en guerra, tiene como el récord, pues, digamos, que abatió a 23 soldados alemanes, ¿cierto?, en un solo día, y, pues, tuvo el récord de, eh, digamos, de abatir a ciento 125 soldados en, todo, pues, en, toda la, en toda la guerra, en toda la Segunda Guerra. Pero, digamos, ya para... En, esa, en la Segunda. Y en la, en la Segunda también es de ella. Llega y participa y eh, abate a 685 soldados totalmente confirmados. Ella, pues, tiene una película. Es súper bonita la película. Pues porque ahí viene el rol también del novio, del esposo, que se, se conocen en la guerra. ¿Cierto? Y digamos eh, ella va digamos como Estados Unidos y Rusia no se llevaban no se llevaban bien pues o sea lo interesante fue que Estados Unidos ya, la llamó a ella para que fuera a ser entrevistada digamos y estuvo en la Casa Blanca O sea, digamos como una de las primeras mujeres digamos llamadas literalmente pues por la Casa Blanca pues, para asistir y pues eh, hablar de todo pues de todas sus hazañas ella era súper súper callada ¿Cierto? Pues por todo este tema de la guerra, pues no era muy, digamos, social, sí, eso le creó como un trauma, pero igual, de todas formas, pues, digamos, en la historia, pues va, no, nunca, nunca, nunca se nos va a olvidar, pues, pues ella, dentro de la, dentro de esta, estas, estas dos guerras. Pues claro,
1: imagino desarrolló un muy buen papel. También mira que lo que tú hablabas de las periodistas, pasaba mucho que las periodistas que iban, eh, digamos que al frente a, a documentar de alguna manera todo, a llevar la información a ellos no les permitían publicar y tenían que publicar con la firma de su esposo, de su hermano, de su papá, porque realmente no, no tenían como ese, ese privilegio que pues digamos en esa época era, ¿no? un privilegio poder publicar a nombre de ellas. Entonces, esto, esto sí era algo muy triste porque eran ellas las que se iban allá al frente de guerra y realmente, pues, digamos que no podría, no podían recibir eh, la gratificación de lo de que es informar a las demás familias de lo que está sucediendo. Entonces, sí, eso claro, era sí. Como
0: Siempre, digamos, hay como, digamos, hay un límite y, pues... Eh, lo que ya les de pronto les había comentado antes de iniciar pues, el programa que no está dentro de, es no es una mujer que está dentro de la, de la Primera y la Segunda Guerra, ella ella nace más o menos en, mil, en 1163 en, en la en el Imperio japonés. Ella digamos era una una y la más importante de todas y ella pues literalmente pues eh, comanda un, un ejército de de 300 hombres y logran pues ganarle a, a 2000 ¿cierto? y pues tiene un, digamos dentro de la historia es, es bien famosa, sino que pues también es, es famosa pues porque digamos, hay una, una batalla, ella pierde, bueno pues su comandante pierde, pues ella, lo está, ella no lo estaba comandando y eh, él le dice que se tiene que ir y pues ella pues me imagino pues extrañada que porque se tenía que ir y era porque un, ellos no querían, o él especialmente, no quería perder literalmente con ella al lado, ¿cierto? Pues es realmente pues triste pues porque era un supersoldado soldado, pero, pero bueno, digamos, son cosas que pasaron y pues que esperamos que, que no se repita, ¿cierto?
1: Claro, es que es lo, o sea, es lo que te decía, durante, durante la, la época de las dos guerras mundiales, eh, la mujer adquirió, por decirlo así, me, como algunos derechos, ¿sí? El derecho a poder trabajar, a poder recibir un salario, a poder desarrollarse en, en otras cosas, pero entonces llegó el momento en el que pienso yo que estas mujeres creían como que realmente iba a haber un cambio, pero pues desafortunadamente... Tristemente, al terminar la guerra, todo se centró más en reconstruir las ciudades, en, en que todo volviera a la normalidad, y tanta normalidad que las mujeres nuevamente volvieron a ser relegadas. Pero se creó un fenómeno que, digamos que de alguna manera puso a los hombres y a las mujeres en disputa, porque ya eran unas mujeres mucho más modernas que querían realmente destacar, que querían realmente seguir realizando otros roles uno de los roles, y ahí es cuando se profesionalizó un poco más el tema de las enfermeras, muchas mujeres empezaron a ser enfermeras, a capacitarse en el tema y a adquirir ya como profesión como tal las enfermeras. También en esta época eh, leí que empezaron a destacar también las oficinistas, que empezaron las mujeres a trabajar en distintos temas de oficina, porque como ya lo habíamos hablado durante la guerra muchas muchos tuvieron que ser como redactoras o digitadoras, entonces fueron como desarrollando en ese, en ese rol y así desde este punto, digamos como que desde la Primera y Segunda Guerra Mundial es cuando se abre campo para la mujer eh, desarrollando el rol de secretaria, entonces lo importante que fue el, el desarrollo de estas mujeres de ese, eh, durante esa época y que digamos que muchos no lo conocíamos, en mi caso ya no conocía que gracias a eso pues, se empezó la mujer a trabajar en las oficinas aunque fue un tema bastante duro porque terminó todo y pues el hombre esperaba que todas las mujeres volvieran a su vida cotidiana de ama de casa pero digamos que en ese momento se despertó algo en la mujer que se dio cuenta que podía hacer más cosas y se crea como este rol de que las mujeres iban a abandonar el hogar, que se estaban trabajando no iban a estar pendientes de sus hijos, y pues digamos como esta incertidumbre en general para las familias, y para los hombres que, que digamos que es obvio y que todos lo sabemos que ha sido como tan difícil sacarles ese estereotipo, si lo es difícil aún en la actualidad, pues muchos hombres, imagínate para los hombres de esa época, debió a ser durísimo. Claro, no, no, no. Sí ha sido como... Sí, es que,
0: digamos, es el, el problema si sí, se has visto que de todas formas ahora pues de pronto, bueno, ya no tanto, pero digamos, eh, ese paso, digamos, de la segunda, de cuando terminó la, la segunda guerra, digamos, en la posguerra, se dice que, digamos, ascienden, digamos, a secretarios, ¿cierto?, pero se, el rol se mantiene mucho tiempo, se relega, ahora es, ahora es el papel de ella, ¿cierto?, y ahora los hombres, pues, ay, no, yo no quiero ser secretario porque se ve mal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, como que empiezan a encasillar e e ese error que, digamos, no no debería ser.
1: Exacto, sí, o sea, si bien es un paso que como que sea más de que la mujer se desmarre pues, en otro ambiente que no sea solo el hogar, también ahí nos quedamos mucho tiempo ahí porque, pues, llegar a un cargo más alto es muy difícil. Siempre hay ser sí, claro. secretaria o telefonista y eso también era otro que empezó a desarrollar secretaria o telefonista que se, se decía así como en la época era la que hacía como la, el mismo rol de secretaria pero pues era la persona que eh, direccionaba las llamadas de un lugar a otro entonces pues y no y no podían subir no o sea era muy difícil subir de ahí era un tema tenaz
0: claro no y mira que la, la, la propaganda entre la primera y la segunda guerra más que todo en la segunda guerra se vendía digamos a la mujer pues estaba digamos el el Führer digamos había dicho que digamos tenía que pasar un cierto cierto eh, veces repetir lo mismo pues para que la mujer pues digamos estuviera pues eh, digamos colaborara en lo que ellos quisieran, ¿cierto? Entonces, digamos, esa parte de la agricultura era porque ellos querían, digamos, ellos pasaban y decían, no, la mujer va a estar en la, en la agricultura y que ahora van a pasar, digamos, a, a hacer, eh, a entrar a las fábricas de armas, entrar a las fábricas de, pues, de diferentes áreas. También, digamos, eh, fue gracias, digamos, a esa propaganda. Digamos, ahí los autoprogramaban, las autoprogramaban, ¿cierto?, con esa misma consigna pues para que entraran a, a ese rol y ese rol pues era autorizado directamente pues por los altos mandos o si no pues digamos era muy difícil y, y pues pasa lo que todo lo que lo que se ve que digamos le, eh, tenían que pues disfrazarse de hombres casi que para poder eh, estar en, esa, en, esa, en lo que querían ellas o lo que tenían planeado para, para hacer, ¿cierto?
1: Claro de, de hecho, hay una historia que leí, que también era como la que tú contabas, no sé si sea de la misma persona, que era también una mujer que iba y hacía misiones, y pues tenía que, digamos, que atacar al, al enemigo, y que en algún momento ellas no estaban como autorizada para salir, pero pues debido a que ella vio que sus compañeros la necesitaban, ella salió, y tuvo mucho éxito en, en la misión, y cuando se dieron cuenta, todos preguntaban que quién era, que quién era ese soldado, y pues realmente cuando ella, pues se dan cuenta que es una mujer, quedan asombrados y no lo pueden creer, Entonces eso, realmente que las mujeres demostraron que pueden realizar cualquier rol, pero, o sea, yo sigo diciendo lo mismo, a mí me parece increíble que esas mujeres hayan hecho tanto por nosotras al demostrar eso, y que tuviéramos que después de eso seguir luchando porque no sirvió de nada por decirlo de
0: alguna manera claro, no, y es que digamos las guerras también abren digamos, digamos puertas a otras personas que también digamos estaban siendo pues de pronto relegadas, digamos los afroamericanos también en, en Estados Unidos pues tienen digamos un auge es que es más que todo todo esto lo que ocurre digamos con digamos con eh, grupos étnicos y digamos las mujeres es, es es literalmente, es, es, es como, no sé, como que de tanto que lo hablan, ¿cierto?, como que sí, es una autoprogramación y no se ve, si la sociedad no cambia el pensamiento, pues entonces no se ve, digamos, una un paso adelante, ¿cierto?, que, va, que van cambiando. Lo bueno es que, digamos, Europa es más, como que más, digamos, más liberal y pues ha hecho que, digamos, eh, en Occidente y pues acá en Latinoamérica, pues empiecen a copiar eso, eso digamos, ese, ese bando, digamos, de dejar la integración de integración todo, de todo el mundo ¿sí? y de la mujer.
1: Sí, claro. Sí, es verdad, es, es totalmente cierto. Pero pues bueno, eh, eso, yo creo que esa es nuestra idea principal. Yo creo que como conclusión, eh, pues no sé, ¿tú, ¿tú qué piensas? Creo que yo ya es mi conclusión muchas veces. Pues piensas? mira, la,
0: para mí la conclusión muy importante es que, digamos, eh, se ve en, en digamos en muchas muchas mujeres digamos que digamos que pasaron por la, por la segunda y la primera guerra pues digamos unas capacidades extraordinarias cierto que digamos en muchos casos no lo, no lo va a tener un hombre pues porque de pronto es un poco más individualista así como que es eso y yo creo que una mujer no 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 se prestaría para cambiar las máscaras realmente como que de decirle oiga no es que cámbieme la máscara yo creo que no estando en eso no creo que, que sean son son más éticas es como decir cuando alguien me dijo si te si te para una una policía de tránsito fijo multa pero si es un hombre no mentiras yo no soy <risa> cambio cambio eso olvídenlo solo es una opinión de alguien que me dijo no <risa> Sí, pero no me, me meto en un problema, no, mentiras. Pues eso es lo que
1: lo que es, es un pensamiento como muy común. Generalmente, yo también he escuchado muchas veces eso si de lo para un, un policía de tránsito, que es hombre, bueno, hay oportunidad de algo. Pero si es una sí. mujer, no.
0: Sí, es, 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 es diferente, no sé, en la pues está comprobado que, digamos, la forma de pensar, de, digamos, de, de la mujer, pues, digamos, es diferente, no, no es, 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 es chévere, digamos, es es, es, es es otro contexto totalmente diferente, pues, porque, digamos, la familia, pues, está, está bien, bien presente en ellos y, pues, de todas formas, eh, digamos, tú dejas pasar a alguien, no sé qué, tiene las llantas lisas, ¿sí? De pronto puede haber un accidente, ¿cierto? Entonces, yo creo que, digamos, ellas, pues, resaltan en eso y además de que como son, son no son muchas ¿cierto? pues entonces tienen que resaltar digamos en el rol y por eso también lo, lo hacen bien ¿sí?
1: sí también mira que digamos que ya hablando del rol específico de soldadas no sé si se diga así pero bueno de ese rol como tal increíble que al demostrar que eran tan buenas y actualmente es aún un, un tabú una mujer este, en el ejército ¿no? De pronto, en la, en el, las áreas administrativas, sí, bien, pero no realmente en las áreas de operación. Toda, sí, todavía. sí,
0: es, es difícil. Pero, eh, digamos, sí, ah, ahí sí. En, el, en el centro veía, de veía, de digamos, como que el, el go es así de fuerzas especiales y, digamos, ahí, pues, eh, se nota... Digamos el, el porte, o sea, como que uno, uno las ve y son llamativas, ¿sí? Entonces.
1: O, por ejemplo, cuando tú ves, no sé, sea, a mí me pasa que yo siempre veo mucho a los policías, ¿cómo se visten ¿Cómo están organizaditos? Y generalmente los los hombres son un poco como más, o sea, ahí, no, no tan arreglados. <risa> tú ves una policía mujer y se ve así súper bien organizada, de pieza, cabeza, pulcra, eso me parece excelente.
0: Sí, sí. Sí, ¿para qué?
1: Sí, o sea, es... Sacamos.
0: Es súper importante, <risa> sí, como que... Como que... Oye, sí, yo no había caído en cuenta.
1: <risa> sí, sí, yo siempre observo eso porque mmm, me parece que es algo en lo que resaltan mucho. O sea, a veces hay un policía y, y se te acerca y tú lo miras y no están... Y a mí me parece que eso es muy importante, que ellos estén así muy pulcros En cambio, es una mujer y ella sí está perfecta. Eso me parece muy bonito.
0: Sí, claro, no. Que, no se
1: destacan bastante
0: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pues, a mí, digamos, algo que, digamos, para concluir también que me gusta, digamos, además de pues, ese rol de estar allá en, en todo, digamos, lo, en la Segunda Guerra les permitió Pues estar en todo, literalmente. Pues a, a mí, o sea, digamos, las figuras, las figuras ahorita que, que digamos, ya se está viendo, pues, esa ese integración, digamos, en películas, me gusta mucho que. que que salgan y pues cuenten esas historias de, de lo que pasó en en todo eso la, la señora aviadora la la que dirige las brujas negras también pues hay películas las francotiradoras de Rusia hay película digamos es digamos e, esa parte digamos eh, que digamos ellas son las que digamos enaltecen y digamos hay un cambio cultural no pues porque de todas formas eh, no sé si tú ves, digamos, para los premios Oscar o, o lo que sean, digamos, dicen mejores directoras. Entonces, no sé, creo que este año era la el mayor nominación y eran cinco, ¿sí? Que eran las, las primer, la primera vez que concursaban cinco en mejor en mejor directora. Entonces, como que, bueno, pues ahí, ahí van, ahí van.
1: Sí, es, 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 yo pienso que es un, es un camino duro, pero ya como para, para terminar, porque se nos, se nos va, se nos acaba el programa pues dar muchas gracias a esas mujeres que, que se pusieron la camiseta y nos ayudaron de alguna manera a irnos posicionando en un rol diferente que fuera el hogar, porque aunque fueran cosas pequeñas, aunque al final, al finalizar las guerras, digamos que como que nos las dejaron otra vez relegadas, sí despertó como ese algo en las mujeres que que quisieron cambiar y que quisieron destacarte en otros roles y lo lograron hacer y desde ahí poco a poco hemos ido logrando cosas y que esperamos pues lograr lógicamente muchas más, eh, hace poco se hablaba no sé si escuchaste el tema de las fotógrafas en Colombia, que no hay muchas fotógrafas digamos que trabajando en los medios de comunicación entonces pues la idea es que cada día se logre que la mujer se, se postule a más cosas, que rompa ese estereotipo y que nos podamos ir sintiendo y de igual igual con los hombres. Entonces, eh, digamos que esa es la invitación, que todas mujeres y hombres como que nos documentemos más de las cosas para para que nos den más ganitas y, y nos cree como como esa radicita en el corazón de decir, nosotras podemos hacer más y podemos seguir cambiando, podemos porque yo siento que todas desde nuestra posición, todas y todos, desde nuestra posición podemos ir haciendo algo para que cada día seamos un poquito más igual
0: claro no, y digamos empezar también eh, pues a entrar en esos roles digamos que, que tiene la, pues, la mujer no, digamos ya aprender a cocinar <risa> ayudar digamos a no ya ayudar los, los hombres
1: son buenos en la cocina los hombres son muy sí. buenos en la cocina sí, y, y que es... y no se sientan que porque están en la cocina entonces ahí soy no sé qué, qué horror yo en la cocina, no, es, no hombre, nombre en la cocina, mejor dicho, enamora.
0: Sí, para qué, para que. Pero sí, o sea, es como la, como que deberíamos, esa es como la invitación, como que digamos a empezar, digamos, a, a participar, ¿no? esos roles que no sean simplemente que los encasillemos, sino que ver que mm, también los podemos hacer y pues que, que no, no, no está mal visto.
1: Y, y, y hacer como más conscientes cuando, digamos, vemos a, a una persona haciendo algo diferente, no ser más conscientes y decir, darnos cuenta de lo bueno que es. Y no vemos, muchas veces como ya lo tenemos así como tan grabado en nuestra mente, decir como, uy, no debería estar haciendo eso, uy, no, sino ser siempre más conscientes y más abiertos a todos los cambios que deberían pasar.
0: Sí, claro. Bueno, André, digamos, tu recomendado, ¿qué recomiendas? para esta
1: semana Película que se llama La Voz de la Igualdad La Voz de la Igualdad buenísima. es una película que nos habla un poquito como de la lucha del, de, del hecho de género pero no es solo del derecho de la mujer sino también del hombre entonces es bastante interesante porque generalmente eh, propone, cuando hablamos de los derechos de género pensamos que son solo de los derechos de las mujeres sino también de los hombres entonces es Bastante interesante que
0: la vean, es una muy bonita película y bastante buena. Sí, interesante. Bueno, para mí, en los recomendados, no sé, de, de pronto ustedes me vieron hablando demasiado de roles, digamos que yo decía un rol, otro rol, otro rol, era porque, digamos, en esta semana estuve pues eh, mirando así documentales sobre, digamos, el peligro de los roles, ¿cierto? Entonces, eh, psicológicamente, si a ti te empiezan a encasillar, digamos, en eh, digamos como es malo ser digamos a veces estar en, en un solo puesto digamos de trabajo entonces empiezan a, a, a encasillar y te empiezan como a decir no es que esta persona es así él hace esto no sé qué como que empieza a bajar digamos eh, o hacer lo que ellos piensan que uno es cierto de tanto repetirlo digamos uno se autoprograma para hacer para hacer eso digamos lo que social te están diciendo. Entonces, pues la idea, digamos, es, eh, digamos, a, a revisar estos, estos, ¿cómo decirlo? Mm, estos, eh, este, en la ¿cómo se llama esto? Como estudios psicológicos, ¿cierto? Que nos permite, digamos, como tal, pues eh, empezar, digamos, a discrepar, digamos, con lo que nos asignan, digamos, o a empezar a, a pensar de que uno sí puede. Y puede pues avanzar digamos en otro en otros en otros conceptos ¿verdad? Sí. bueno Andre bueno ah mira faltan cuatro minuticos no pues eh, súper agradecido pues entonces eh, nuevamente pues con, con la universidad pues por este espacio ¿verdad? y pues muy contento pues no, no habíamos estado los dos juntos en el en el programa súper chévere solitos Sí, me gustó, chévere, chévere. Con Gerald también es chévere, y pues Angie y Paola que no nos pudo acompañar, pero de todas formas, ella presenta más chévere. <risa> pero... Siempre,
1: siempre hace falta, Pao, para que haga su presentación, que es excelente, hoy extrañándolas mucho, pero te están dando un, un respirito y viene en el siguiente programa con toda.
0: Sí, con toda, con toda. Ah, bueno, entonces en el, para el próximo programa que, que tenemos, André, que vamos a
1: todavía no hemos escogido el tema pero tenemos muchos, muchos temas buenos entonces no se pierdan no se pierdan el próximo programa que eh, tenemos mejor dicho, ya tenemos una lista de temas asignados como para los siguientes tres meses, entonces va a estar bueno, nos estamos preparando, estamos como juiciositos acá para traerles buena información a ustedes esperamos que todos participen que participen en redes, que nos cuenten sus historias, que nos cuenten cositas para nosotros
0: también poderlas transmitir aquí en el programa. Claro, ahí me gustaría pues decirles, pues a comentarles a todos, que digamos de pronto, de pronto, teniendo en cuenta, eh, no sé si podríamos, eh, vamos a cuadrar de pronto antes, digamos, eh, al terminar de pronto el programa, decir de qué se va a tratar pues el siguiente programa, ¿cierto? Entonces la idea sería, digamos que eh, de pronto alguien de los televidentes pues que haga pues digamos una intervención muy corta, ¿cierto? Presentándose y hablando pues pues de, de cierta, de cierta cosa que quieran hablar sobre ese tema que nosotros, que nosotros vamos a, eh, a exponer ese ese día, y de pronto, de pronto, pues yo me encargaría de pronto, bueno, me encargo, no sé, de pronto de de no sé, algún detallito, ¿cierto? Algo para que digamos, eh, sepan que nosotros pues estamos muy felices digamos de, de que ustedes nos estén pues viendo y escuchando ¿verdad? y pues no sé pues o sea súper interesante pues eh, no sé conocerlos más porque de todas formas hay muchos que son súper fieles televidentes y, y, y pues nos escuchan entonces pues no sé conocerlos más a fondo y si necesitan pues de pronto o quieren hablar sobre esa, esa parte donde Ustedes están haciendo algo, no sé, un, un, una empresa o, o lo que quieran de pronto eh, darnos a conocer algo y lo que están haciendo, pues no se preocupen, no con mucho gusto pues eh, tenemos el espacio pues en, en el programa y pues eh, súper felices realmente. André, recuérdame tus redes sociales.
1: Bueno, mi, mis redes sociales me encuentran en Instagram como Andrea Rayaltigo 2905, Andrea González
0: Rayal Piso 2905, y en Facebook, Andrea González. Listo, entonces mi nombre es Oscar Fernando Rodríguez Espinosa. Me encuentran en, en, en Facebook como Oscar Fernando Rodríguez Espinosa, y en Instagram como Fernando Guión, guión Bajo eh, Rodríguez 804. Entonces, pues ese es como el que, el que más utilizo, recalcando. Y pues no, pues agradecidos con todos. Y eh, pues no, gracias, no síntomas.
1: Por eso nos, nos despedimos. Les mandamos un abrazo a todos y esperamos que se conecten al próximo programa, siempre a las seis de la tarde. Claro. Gracias pues, ustedes.
0: Uy, muchísimas gracias, gracias André. Uy, muy chévere el programa, muy chévere estar los dos.
1: Bien, Bernice, vamos a, vamos a seguir juiciosos acá, mejorando. Sí, Adiós. Señor. Gracias. Comienza el espacio para reconocer y reflexionar sobre lo que fuimos, somos y seremos. Donde lo común se hace extraordinario. La tertulia, todos los jueves a las 6 de la tarde, con repetición sábados y domingos a las 12 y 30 de la tarde. Solo por www.radioamigainternacional.com